Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Det är intressant nu. Som vanligt. Ja, som vanligt. Ska du inleda eller ska jag inleda eller ska du inleda? Jag, jag vill gärna inleda och hälsa dig välkommen tillbaka. Ja, det får du jättegärna göra. Mm. Okej, okay. uh, ska vi köra här Martin? Coolers. Ja, hej och välkomna till Radio Råsunda, episod nummer fyra. Idag har vi tillbaka vår panelmedlem Kristoffer Svanemar. Välkommen tillbaka. Stort, stort, stort tack. Med oss i studion också har vi en helt otrolig gäst faktiskt. Vi har med oss mannen bakom dagens stora kalabalik, Black-kampanjen kan man väl säga, Simon Strand. Välkommen. Tack så mycket. Det är extremt roligt att ha det här. Kul att vara här. <laughs> extremt kul. Ja, ganska kul. Du, du ser lite trött ut. Har det varit en hård dag? Ja, det var två timmar sömn ungefär. Mm. Sen upp och jobba igen. För vi spelar in den här låten hela natten egentligen. Ja, precis. Det började redan igår egentligen va? Alltså det riktiga. Kampanjen håller på länge men just det här som har smalt till idag började redan igår eller? Ja, exakt. Vi fick ju veta på morgonen att, eh, vad heter han? Tommy. <laughs> att han skulle eller att han hade döpt, hade döpt om sig till Black och direkt började alla spekulera vi och alla andra vad det var för någonting, för vi visste inte heller men sen på eftermiddagen så fick vi reda på att det antagligen var Marabok-kampanj och sen fick vi, såg vi en tweet som han la där han berättade att imorgon klockan nio kommer en låt och då tänkte vi att Ja, fan, nu är han ju ändå, vare sig han ville eller inte, del av kampanjen för alla medier har skrivit att det antagligen är det och alla tycker att det är roligt och sådär och han är har kvar. Så då tänkte vi att ja, men då gör vi en egen låt och så släpper vi den klockan åtta en till innan. Ja, det var ju riktigt snyggt jobbat faktiskt. Och han, jag, jag fattade ju inte, på morgonen så fick jag på, på mejl på Facebook och jag såg den här filmen så tänkte jag, det är ju helt otroligt. Det är ju verkligen, det är, det är en AIK-kampanj och det är Tommy Nilsson som sjunger. Det är så himla snyggt. Det är roligt, jag, jag såg inte en enda kommentar på någon som hävdade att det inte var Tommy Nilsson mm. utan eh, det följer på att sen kom ju den riktiga låten och Marabo gick ut och kommenterade i Resumé och Express. Men vad sa Marabo då? Det där jag Vi har inte haft någon kontakt med dem egentligen. Mm. Eh, de enda, eller igår så hörde jag av mig till eh, Tommy Nilssons manager, göteborgare IFK, som påpekade att han hatar AIK. Men sa att han, han skulle ta för jag frågade om så här, kan, vi, kan vi få in Tommy i kampanjen på något sätt? Eller till och med så här, är det så att han på eget initiativ har gjort det här för kampanjen? Eh, och då sa han att han skulle kolla med Tommy men jag vet inte om han någonsin gjorde det eller om det var något han bara sa. Mm. Tror du att vi sa han bara det? Exakt. 
Och sen en anledning till att man kanske trodde att det var Tommy är ju för att kanske inte så många som har hört Tommy så mycket på, på sistone. Nej, precis. Vi pratade om det innan också. Ja. Jag har ingen aning om hur han låter längre. Du har hört en låt för kanske för fem år sedan. Men um, det, det var ju snö- hur, hur fick du tag på en kille som låter som, som vi tror att Tommy Nilsson låter? Genom Leo Rubio som känner mycket sådana där typer. <laughs> mm. En kille som har spelat i coverband eller spelar fortfarande i coverband. Och som hade den här lite raspiga rösten. Så det låter ju faktiskt ganska likt. Mm. När vi var hemma sen hos Adam Tensta i Tensta och spelade in låten så sa jag Adam det också. Fan det här blir riktigt bra. Mm. Och det låter ju ganska likt. Liksom, eller väldigt likt. Men ni skrev låten tillsammans igår kväll? Ja, jag var inte inblandad i själva skrivandet utan det var ett par andra personer som av olika anledningar inte kan, kan fronta. Det är jag som har fått fronta mycket men det är inte jag som har gjort allt långt ifrån. Jag har gjort en liten del. Men kan, kan du dra lite från början? Liksom, er galna kväll, när, när du kom på idén eller vem, vem kom på idén och hur, hur började det? Jag var ute och filmade en grej som kommer senare i kampanjen. Sen var jag käka middag och en kille ringde och sa att fan Tommy ska släppa en låt imorgon hit och dit och nu sitter vi på Rival vid Mariatorget och spånar kring det här typ om vi ska göra en låt och de hade typ hållit på och ringt en massa folk för att försöka få ihop alla roller som man behöver för att få till det producent, studio någon som sjunger låtskrivare, allting mm. eh, och hade kommit börjat skriva låten typ och eh, sen löste vi genom Adam Studion eh, genom Leo Rubio en sångare men det var kanske så här, för att lösa de här fyra rollerna som behövdes eh, så tog det väl hundra samtal kanske ja. men vad var, hur, hur liksom flängde ni fram och tillbaka var, var, var studion ute i Tensta hör du? ja exakt Uh, nej men vi, vi satt på rival och försökte få ihop hela teamet mm. uh, Jag mässade Adam uh, Tänkte det här är ett långskott uh, Men han bara, ja, men jag har studio hemma Kom hit uh, Vid 23.30 så drog vi från rival med bil uh, Och hämtade upp uh, sången Och Leo Rubio följde efter oss i en bil Vi mötte dem vid en mack och så följde de efter ut Så vi var hos Adam strax innan midnatt Spelade in, tog en timme kanske Eh, baserat på ett, eh, en sån karaoke-version av låt, Rolling Stones-låten Painted Black som en annan kille parallellt hade så här, letat fram och skickat till oss. Eh, och eh, Sen när vi var klara där så drog vi till Marcus Enoxson som producerar åt bland annat eh, Kylie Minogue och, eh, och eh, vad heter det? Andreas Klerup som också är i Korea. Och han var där. Natten alltså. Ja, nu är klockan två kanske. Mm. Och då kommer vi till deras, äh, deras studio. Där låten ska efterbehandlas, mixas och sådär. Mm. Äh, och Andreas är där och Markus producenten. Äh, vi börjar, äh, spelar upp inspelningen. Andreas blir taggad och bara, fan jag lägger trummen på det här. Så han trummade. Mm. Äh, Sen tog det ett par timmar Vi fick köpa med oss folköl De sa det när vi var på väg från Tensta Till deras studio Han hade sjöstad Att köpa med folköl på vägen Så det gjorde vi Så det vi folköl Och eh, Ja Egentligen Kollade 
medan de gjorde sin grej. Hur fan när var det här klart? När hade ni låten färdig inspelad? Uh, vi, vi drog därifrån strax innan fem på morgonen. Mm. Och uh, sen tog det väl... Sen skulle det läggas ihop så att det blev en Youtube-film. Jag tror att den killen som gjorde det han var klar vid kanske halv sju eller någonting. Mm. Uh, jag gick upp igen vid sju och uh, började mejla medier. Så ja. att vi förekom... Vi nämnde inte i vårt pressutskick så här någonting om Tommy Nilsson utan vi sa bara att vi har en artist som heter Black och de drog sina egna slutsatser. Vi har ju, AIK dementerade ju igår bara, vi vet ingenting. Tommy Nilsson dementerade också, han bara, det här har ingenting med AIK att göra på sin Twitter. Mm. Uh, men det där började någonstans, att ja men det här är nog någon landa, någon journalist, om det var på Aftonbladet tror jag först, Nyhetsbladet uh, spekulerade i det och sen bara växte det till en samling utan att vi egentligen spädde på det som jag såg den äh, artikeln på Resumé alldeles nyss som också var väldigt intressant där det blev liksom baktanken med det hela att äh, medier ofta liksom drar egna slutsatser och, och att det drabbar AIK väldigt ofta. Var det en tanke som var från början att det, att det, det här kan bli en, en sån grej också eller växte den fram när det liksom vart att vi kan spela på det här? Liksom? Ja, nej, men generellt så är jag väl om många med mig den grundinställningen att det är klart att det finns något problematiskt i att man kan eh, liksom göra den här typen av grejer ganska lättvindigt med egentligen alla Sveriges stora tidningar medier överhuvudtaget eh, och eh, då låg det nära till hans det växte väl fram lite efterhand att det är lika bra att göra den poängen för det finns ju faktiskt det är klart att det är en rolig grej och så där, men det finns ju en betydligt allvarligare dimensioner i hela också. Som... Exakt, och det var den som slog mig framförallt när jag såg, jag tänkte inte på det alls, utan jag mm. har suttit på jobbet hela dagen kollat Twitterflödet och Facebook och, och, och garvat liksom när alla, när det har växt fram under hela dagen, liksom att eh, först är det Tommy Nilsson, sen är det inte Tommy Nilsson och sen är det Simon Strand som är ett geni och, och sen efter det vi framåt 4-5 tiden så kommer det där liksom som en liksom och som känns ändå genomtänkt från första början men, men, så att det, det är en ballgrej om inte annat alltså det är ju otroligt, det är, det är häftigt för att ni har jobbat en hel, hel natt för att slänga ut det här en timme innan Tommy Nilsson och så får vi, liksom, får vi alla gnagare får ju en extrem glädjestund den här timmen innan Tommy Nilsson och sen när det väl kommer fram Tommy Nilssons del i det hela så är det fortfarande så otroligt för att det är ingen som snackar om Marabo. Alla snackar ju om AIK, i alla fall i, i min lilla värld. Um, sen så har jag ju sett folk snacka om Marabo också lite, men det, det ändå har blivit AIKs fokus kring det här. Det, det är extremt mycket arbete för en extremt kort stund där alla tror att det är Tommy Nilsson. Kanske en timme eller om det ens var det, för han skickade ut det här tidigare också än man hade tänkt. Exakt, han drog ut en halvtimme innan eller någonting för mm. att de har varit nog ganska tagna på sängen. Jag tror ja. Det är en sjuk händelse hela det här egentligen. Mm. Men om vi, ska, om vi ska backa bandet lite då. Det är inte bara Painted Black är långt ifrån bara den här grejen. Det har ju hållit på nu ett tag. Och Simon du är en av dem som ligger bakom hela, hela kampanjen som jag har förstått det. Kan du inte berätta mer om, om liksom kampanjen och hur det har gått och sådär. Tanken bakom den liksom. Ja, nej, men det, jag har haft en, liksom snackat med AIK om de här frågorna i år och dag egentligen och suttit i publikgruppen som var en så här och som jag tror finns fortfarande 
en grupp som samlas och bollar lite med AIKs publikansvariga och så där, redan för kanske 5-6 år sedan. Eh, och sen har jag varit med i en del kampanjer, inf- premiärkampanjer och så vidare. Så jag har ju samlat på mig ganska mycket erfarenheter och kunskap kring så här, publikfrågor och kommunikationen kring det. Så jag har ju snackat med Gnaget om det här sedan i höstas egentligen. För man kommer ofta... Det har varit en viktig poäng. Jag har inte riktigt lyckats med det i år heller. Men att man egentligen borde planera upp det här mycket tidigare. Så här, nu svitsar julhandeln förbi utan att det sker några egentliga kommunikationsaktiviteter. Man tar inte tillvara så mycket på de här månaderna under vintern utan det får fart ordentligt först i mars och det är lite problematiskt. Både så skulle man kunna sälja mer årskort och, och sådär och skapa större hype men också för organisationen som får ett extremt högt tryck de sista veckorna istället för att man kanske kan förlänga cykeln och få ett jämnare, jämnare tryck liksom. Vem är du jobbar med i AIK? Vem är din eh, kontakter? I det här projektet så är det Niklas Neslander, marknadschefen. Sen har jag en del att göra med Thomas Edselius också. Och bollar lite med honom och har gjort det egentligen sen förra året. Vi snackar ju en del om andra frågor också som rör kommunikation och det som jag jobbar med annars också. Liksom. Mm. Men sen finns det ju även andra... Painted Black i år Sen är det även Det är många kampanjer i stort sett är det ju tradition för tiden Att varje år är det någon premiärkampanj Och sen kanske det dyker upp någon kampanj Under året liksom som, Om det händer någonting, det är ju alltid beroende på Men det händer ju alltid saker kring, kring AIK Både positivt och ibland negativt liksom. Men eh, det har ju även varit Kampanjer längre tillbaka liksom. Om vi kollar redan eh, Redan inför eh, Superettan Och även tidigare än det så har det ju varit och du har väl läggat bakom en del av dem också? Ja, exakt. Vad är delaktig? Så det är lätt att man blir någon sån här galjonsfigur fast man kanske gör en del av ja. allting. Och så där. Nu har det ju varit PR-geniet. Simon Strand i, har ju gått varm idag. Ja, exakt. Det vet jag inte vad jag ska tycka om. Det blir lite missvisande. Men, äh, ja, nej, men jag har jobbat exakt som du säger i typ varje år sen 06 där tror jag när vi kom tillbaka till Allsvenskan var det premiär 30K och lite grejer mm. och det var nog egentligen startskottet för hela den här epoken där AIK har blivit ledande på kampanjande och har liksom en helt annan kampanjkultur än mm. egentligen alla andra klubbar i Sverige och jag vet inte hur vanligt internationellt heller att man jobbar på det här sättet Nej för finns det egentligen någon annan klubb nu har jag dålig koll på de andra klubbarna i Sverige men finns det egentligen någon annan klubb som gör det? Nu är det såklart att det inte blir samma utsträckning men finns, ser man ens att det finns en tendens att andra klubbar börjar ta efter det här eller finns det något exempel på någon klubb som gör liknande grejer? Eller, för att jag menar både Hammarby och Djurgården byter ju arenor nu men inte ens där så ser man ens det är mer förstöra AIKs kampanjen att skaffa en egen liksom, någonstans. Ja, exakt. De, man kan ju säga att de tar element ibland liksom, från det som vi gör. Att de kanske gör en del av allt det som vi gör. Så Djurgården körde väl så här premiärkampanjstickers typ eller någonting. Men man tar så här 5% av det vi gör. Och mm. Bayern kanske tar en annan 5-10% i det. Liksom. Men vi jobbar ju med ganska så här stora, komplexa maskinerier kan, kan du utveckla det lite? Som jag uppfattar det så är det några nivåer i det här. Det är inte bara liksom det här i media utan det är ju många delar i det. Vad, vad jobbar ni med i år liksom, i den här kampanjen? 
Eh, dels har man ju eh, liksom en supporterdel som AIK-alliansen eh, driver och oberoende liksom, klacksupporter i stort sett med flygblad och vägbanderoller och stickers och, och sådär. Och det är jävligt viktigt, det blir väldigt synligt, effektivt, kostar inte så mycket pengar och bidrar ju till också att sätta den här sköna eh, vad ska man säga gräsrotstouchen det är inte varit så roligt om det bara kom så här printannonser ensam Nej, det är ju, utan... Någonstans är det ju viktigt för att få alla liksom att det ska vara en kampanj som har grund liksom och som är man känner att man är en del av den så, så funkar det inte om det bara är reklam på tv liksom, utan man måste ju känna sig som supporter måste man ju känna sig delaktig mm. i kampanjen för att annars så blir det liksom lite lite påklistrat så att, och det är där man lyckas väldigt bra med för att jag har svårt att vissa kampanjer har jag svårt att sätta fingret på att är det här från AIK officiellt eller är det ett gäng supporter som har satt sig ner och skissat ihop det här för att man har, det kommer från alla fronter liksom. och det här är ju verkligen en sån kampanj där man känner att det, den är så pass seriös att det, det kan lika gärna vara liksom en, en riktig PR-byrå som ligger bakom den och det kan även vara ett par supporter som har suttit och skissat mm. ihop det liksom. Vilket i och för sig är en bra sammanfattning av vad det är kanske också. Ja men det egentligen påminner väldigt mycket om politisk kampanjande som har både så här reklamdelen och lokala gräsrötter som typ kanske ringer i telefon eller delar ut, sätter upp affischer. Mm. Det är betydligt mer likt det än typ hur Marabo kommunicerar kanske till exempel. Mm. Även om du råkar sammanträffa lite nu. <laughs> Men tar ni liksom intryck från den typen av kampanjer och politiker? Är det så som ni tänker när ni bygger upp den? Eller är det liksom... Absolut. Det är typ amerikanska kampanj, valkampanjsmetoder från presidentval och sådär internationellt liksom, studieexempel såklart. I hur man kan jobba med ja, både digitalt men liksom även ute på, på stan mm. eh, och eh, jag tror man kan lära sig det finns mer att hämta där än i så här vanlig kommersiell kommunikation AIK eller, och, och kanske alla idrottsklubbar påminner på något sätt har kanske mer gemensamt med en organisation som inte är ett vanligt företag typ eh, non-profit-organisationer eller liksom partier men en annan fråga då, hur, det, det är ju väldigt blandat det är som du säger att vägbanderoller och sånt stickers och, och, och texter som man ser på betongväggar det kostar inte speciellt mycket så liksom. men det finns ju andra grejer som, som kostar en del liksom. och, och hur, hur finansieras ett sådant projekt? Eh, AIK har ju gått in med pengar i det här så det är mm. på sätt och vis en, eller det är ju en, finns ju officiella delar i den här kampanjen och det ser man ju på sajt på liksom fotbolls första sida och så vidare. Mm. Men sen, är det ju, sen har ju supporterna sin egen del och det är väl inte första gången kanske som vi på riktigt gifter ihop det. Alltså, eh, supportrar och den officiella kommunikationen hänger samman på ett annat sätt. Sen gör man olika delar och sådär. Men, men det är förankrat i både liksom inom AIK-fotbolls egen organisation mm. och eh, ute bland supporter. Kan du berätta lite om hur, hur det är organiserat? Finns det någon typ av huvudprojektledare? Och, och, och jag vill jättegärna veta vilka är egentligen de här reklamgnagarna? Ni, ni som anses vara de här PR-genierna bakom kampanjerna. 
Men, men, två frågor igen. Kan du inte berätta först, hur är organiserat kampanjen? Nej, men jag är projektledare och har det som uppdrag av AIK egentligen. Alltså som är 50% tjänst nu under februari, mars, halva april. Sen koordinerar jag och sköter liksom, jobbar både med själva gnaget, officiella delen och som länk till supporter och även med supportrar och med alla olika typer av supportrar liksom reklamgnagare, alliansens föreningar eh, och så vidare. Det är en ganska komplex struktur för det är så jävla mycket människor. Eh, så det är dels har man ju en massa kids som kan göra grejer på stan eh, och sen har man ju reklamgnagargänget och PR för den delen eh, och eh, supporterföreningarna och även oberoende aik i och med att det känns som att nu mer än någonsin så finns en ganska stor del av alla, liksom, all arbetskraft utanför de organiserade föreningarna. De har ju minskat i proportioner. Liksom. Oberoende är ju AIKs största supporterförening idag kan man säga. Och reklamgnagarna då? Mm, vilka är ja. ni? Vilka är, är ni? Jag vet inte exakt vilka jag får outa inte. Alltså så här. För alla vill inte vara med. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Men lite om, om själva namnet och konceptet. Liksom. Vad, det, hur det många väl, är det och, och vad gör ni? Liksom? Det var Fredrik Prisler tror jag som startade igång det som är en av Sveriges bästa kreativa chefer som har jobbat på flera olika välrenomerade reklambror eh, och som även sitter i AIKs valberedning eh, och han drog väl ihop det där typ 2007, kanske 2008 jag vet inte exakt och det är en konstellation och egentligen det är lite flytande men eh, man kan ju säga det att generellt så finns det jävligt mycket eh, bra reklamare som jag är och de flesta jobbar på etablerade de, de bästa byråerna i Sverige av de som är med egentligen. Eh, och det är folk från alla möjliga byråer. Det är ganska spritt så. Eh, och många har liksom en lång eh, historik som AIK och började gå när man var ung. Liksom. Men ganska många är kanske 40 nu. Mm. Så från många olika ställen men med ett gemensamt mål. Vackert på något Exakt. sätt. Precis, men lyfts alla ut liksom, ur sin organisation? Gör man det här på fritiden? Eller liksom, är det, tar folk, tar du, får du betalt av AIK för den här tiden? Eller tar du tjänstledigt från jobbet för det? Ja, nej, nu gör jag det. Även om jag kanske inte tar närheten av vad jag hade tagit betalt om det hade varit något annat. Men det är för att jag liksom jobbar med gnaget och har mm. ett uppdrag. Och det jobbar med det på dagtid i ganska stor utsträckning. Det skulle vara 50% procent men det kanske snarare 120 eller någonting. Så du får inte OB för gårdagens jobb <laughs> nattetid? Nej, jag Nej. har inte tänkt ringa facket. Nej. <laughs> men de kanske lyssnar nu. Så vi får... Ja, verkligen. verkligen. Men annars, du berättade lite om de andra att de andra har en bakgrund och sådär. Det är ju många som, som du är ju vare sig du vill eller inte så är du ju ett hyggligt känt namn inom AIK-kretsar. Både alla liksom olika kategorier och, och sådär. Kan du inte berätta lite själv om det är nog många som är intresserade om din egen bakgrund och så. Vad du har gjort innan liksom. När, när började AIK-intresset? Jag började gå när jag var typ, hur gammal var man? 9-10. Mm. 
Eh, och då tog det väl fart ganska fort. Liksom. Det här var alltså i slutet av 90-talet. Mm. Eh, för att jag gick med, med egentligen kompisar och morsan och deras morsor. Mm. <laughs> och men när började du engagera dig då? Eh, typ, jag är med i Starta Solen Victus 2005 till exempel. Mm. Skrev lite i Black Armies medlemstidning. Kan det ha varit 2003-2004. Och sådär. Så det har väl växt fram ända sedan dess. Typ. Eh, vi tänkte gå in lite grann. Vi tänkte fortsätta lite på, på Painted Black-kampanjen. Mm. Eh, så det lite grann kring eh, årskortsringningen. Eh, som också är en del av kampanjen. Berätta lite vilka det är som, eh, vilka är det som ringer och, och vad är det för resultat? Eh, det är en aik som driver en telemarketingfirma som har upplåtit lokal. Eh, där vi kan sitta i stort sett varje dag. Så vi kör ju några gånger i veckan. Jag har inte varit jätteinvolverad i år för att det har varit en massa andra grejer. Men det är ju ett gäng var vissa. Det finns en kille som heter Dominik som är där typ varje gång. Och ja, det brukar vara så 10-15 pers som ringer runt och säljer. Och det går ganska bra. Man säljer kanske mellan 20 och... 40-50 kort, jag tror det där kommer öka ju närmare vi kommer på för då kör vi andra lister också och börjar ringa på dem som eh, inte har förnyat ah, eh, okay, till okay. norra och familj. Men nu har det mest varit för mig, jag som jobbar som säljare då, nu har det mest varit kalla nej, inte, eller inte, inte iskalla men... nej, men, men nu har man ringt på Ticknets lister över de som har köpt lösbiljetter förra året till fler än en match egentligen Förutom derbyn då, så att man inte får en massa Djurgårdare. Ah, okay. Men så är det sådana som inte har haft årskort förra året som man försöker sälja mm. årskort till nu år. Vad va, vet du om det är någon speciell sektion som säljer mer? Är det mer på ståplats? Eller? Nu, nu har vi kört egentligen bara norra och familj eh, eftersom att eh, långsidorna kräver en viss manuell hantering att man måste ringa eller snacka med gnaget och bli placerad och sådär. Mm. Vilket inte alla eller det kan inte vem som helst hantera utan det är bäst att de på biljettavdelningen hos AIK sköter det. Så det är de vi har ringt på. Och det funkar rätt bra. Familj är ju jag vet inte vad senaste budet är där men det har gått jävligt bra med försäljningen i alla fall. Så man fick ju frysa den på familjeläktaren. Så för att det var fullsatt? Ja. Det är ju jätte, jättebra. Och framförallt är det riktigt bra 20 till, till 45 per omgång och på folk som inte haft årskort förra året. Det är en, det är en bra siffra liksom. Jag trodde att det var när jag hörde, jag har hört siffran lite vagt förut att i år, eller idag sålde vi 30 årskort liksom. Då trodde man mm. att det var folk som, man ringde folk som inte har förnyat. Men ja, att man inte ens har börjat som... ringa på de listerna ännu ja. och ändå gör de resultaten är imponerande. Det är ju riktigt, riktigt bra. Tror du att vi når 15 000? Ja, det tror jag. Uh... Om man kollar på kurvan så känns det som att vi har alla förutsättningar. Idag fick vi ytterligare energi till kampanjen. Eh, och det kommer flera grejer de närmaste dagarna. Mm. Är, är det någonting du kan säga någonting om? Nej. Nej. <laughs> Hemligt. Hemligt. Men mm. eh, om man återgår till det. Du var inne lite på att vi får se de närmsta dagarna och sådär. Mm. När, när vi ändå pratar om det som hände idag och det som hände tidigare och så. Och även det som hände tidigare år gällande kampanjer. Mäter man någonting och kan man utvärdera någonting av att det här faktiskt ger ett ordentligt resultat förutom årsk- när man ringer till folk liksom, för det ger ju tydligen resultat men själva kampanjen i sig liksom, att kan man se en ökning varje år att ju bättre kampanjen är desto bättre resultat ger det eller 
Ja, för så här, de som till exempel Lasse P som är publikansvarig på AIK, han kan ju ganska exakt pricka in eh, vad, vad som är en rimlig siffra liksom, utifrån alla erfarenheter så kan han säga men eh, i år kanske eh, vi borde sälja eller vi kommer sälja si och så många kort eller det, det kommer bli den publiksiffran på söndag det kan han säga med ganska stor exakthet eh, i stort sett varje gång så då kan man utgå från den så här, estimerade nivån och sen därifrån så tänker man så här, men då ska vi öka det 25% eller vad det nu är liksom. En sista fråga som jag glömde bort lite tidigare. Vad är, vad är målet med kampanjen? Vad är liksom målgången? Vad har ni gjort? Dels så är det 15 000 årskort. Vi vill fylla premiären. Maxa publiksnittet. Det är det är svårt att sätta en exakt siffra för publiksnitt, publiksnittet för det beror lite på eh, det sportsliga resultatet också. Men är, är vi ett topplag så tycker jag att då ska vi vara uppe liksom, vi ska vara närmare 25 000 än 20 000. Mm. Eh, men eh, sen har vi också ett mer så här, det där är kvantitativa mål, liksom siffror men ett kvalitativt och minst lika viktigt mål är att så här, flytten till nya nationalarenan ska ändå kännas gå rätt smärtfritt och eh, vi ska se till att ha bra stämning där och att ändå att livet går vidare och eh, att vi blir oslagbara på hemmaplan. Liksom. Och det är klart att det hänger ihop för i så fall kommer även publik. Alltså det känns ju som den perfekta övergången till vårt nästa ämne. Ja, jag satt och funderade själv på hur ska vi lösa den här övergången och så löser Simon det helt klockrent. För att vi hade ju tänkt ta med oss och vi gick ut med det officiellt vilket kanske var lite klumpigt. Det var första eh. gången vi gick ut med gäster i förväg också. Ja, precis. Och det var ju för att den här genomslagskraften som Simons mediakupp hade... Ja, vi drogs med i den helt enkelt mm. och gick ut med att vår SLO-tobbe skulle vara med i studion idag. Kunde tyvärr inte på grund av sjukt barn, sent återbud. Eh, och vi hade tänkt prata om just den här flytten till nya arenan med honom. Eh, men vi får ta det lite med dig ändå Simon. Får vi se vad du, vad du tycker om det. Eh, och eh, vi hade ju lite funderingar kring det här. Eh, framförallt lite grann om hur man liksom gör det här till en hemmaplan- tidigt och, och både lite grann det sportsliga även om det är svårt för oss tre och även för Tobbe att svara på det eh, det bör man, bör man väl i sådana fall ta med en spelare men, men framförallt det här med publiken liksom. hur, hur gör vi det här till en hemmaplan och så att det känns hemma fort eh, en grej som bland det första vi tog tag i nu när vi innan kampanjen lanserades egentligen var att synka med AIK-alliansen och eh, se till att Tryck, vi tryckte ut den här Star Valley-filmen eh, om att köpa årskort till norra och så här, för att det mest prioriterade egentligen, det man måste säkra upp först av allt är att norra blir bra för det är, norra är motorn i AIK-känslan mm. eh, och eh, där kan man inte bara liksom förvänta sig att det löser sig utan vi måste liksom på alla sätt säkerställa att det kommer bli bra tryck där, att medelåldern inte sänks med tio år, att alla som har stått på några länge på Råsunda flyttat till sitt plats man måste 
se till att de grupperingar som är drivande på norra att de är väl förberedda så att inför första matchen så här, var ska vi stå, hur sköter vi klackledningen, allting så att allting är liksom mer eller mindre fixat när man går in där för man kommer ju aldrig eh, som man säger få en andra chans att göra det här första intrycket så eh, det är ganska eller det är väldigt viktigt eh, om vi får nu kommer vi inte få det men om, eh, om man rent hypotetiskt om det rent hypotetiskt skulle bli så att första halvåret på några eh, vore dåligt så skulle det få effekter för liksom all överskådlig framtid man sätter det där från dag ett helt enkelt och då har vi jobbat med att så här f- förbereda oss för det mm. uh. och där finns det ju alltså just det där som du pratar om nu där finns det ju problematik som jag har funderat kring och som jag i stort sett har lägga sömlös kring uh, och det är ju framförallt nu, uh, det kommer inte vara några stolar alls som jag har förstått det utan det kommer bara vara plåt det här mm. är byggplåt i stort sett och är inte det ett, alltså ett, kommer inte det bli ett problem rent med, med akustiken liksom, att vi står på, på plåt liksom, och inte på betong längre? Vad tror du om det? Eller? Alltså akustiken är väl mer taket än hur golvet ser ut, eller? Ja, på, jag tänker på en hoppande klack. Liksom. Kommer det låta som tio stenar i en plåtburk? Eller? Ja, det är en bra fråga i och för sig. Ja, det vore ju sinnes sjukt om det var så. Precis. Och en mm. annan grej som är, som är väldigt märklig är just tredje etage kommer ju vara avskärmat eh, de flesta matcherna. Eh, mm. På tredje etage så kommer det avskärmas av tyg. Mm. Tyg, vet, som vi alla vet, dämpar ljud. Vilket gör att det blir liksom det blir inte samma akustik som det har varit tidigare. Och dessutom så är ju det här en, en evenemangsarena, en konsertarena. Och det värsta som finns på en arena som är konsert är att ljudet studsar liksom. Vad betyder det för en sjungande klack liksom? Kommer det... ja, samtidigt som den i och för sig har fördelar mot Rosunda på det sättet i och med att man har jämbyggda hörn och tak över hela så det finns ju grejer som gör att ljudet inte bara rinner iväg också. Sen vet inte jag vad som är störst liksom, fördel respektive nackdel så. Det, i och med att det bara har varit typ landskamper där så det är svårt att veta hur det faktiskt låter. Ja. Landskamper och en Bayern-final. Ja, exakt. <coughs> Men Bayern säger ju att de tycker att det känns som i Globen. De, ja. att, att det inte är så bra. Samtidigt så litar inte jag på Bayern. Och de kommer ju göra sitt yttersta för att sänka oss. Men de har ju fan till med bajsat på norra stå. Um... En återkommande grej det där. Det var väl för några år sedan när de bajsade i sin egen buss också. <laughs> ja. En nisch de har där. Det kanske är deras kampanj. Ja, liksom. möjligt. Vad är det där med att förstöra andra sen och skapa en egen kanske? Mm. Men ja, det är intressant det där och det känns ju som en fråga. Dels det sportsliga kanske man bör ta upp. Eh... Ja, men du hade ju någonting kring det. Du, du hade ett resonemang kring det om just att, att fördela med att spela på hemmaplan. Och att det ja. inte riktigt är. Vad var det du sa? Nej, alltså det försvinner lite grann. Alltså som man har... Alltså om man har pratat med, med eller man har hört hundra gånger i intervjuer liksom att hemma är vi starka liksom, säger spelare. Eh, och den känslan blir ju också alltså det gäller visst för att bli topplag och få mycket publik så gäller det att vi spelar bra liksom. Men jag, 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 jag tror att det kommer bli ett svårt år. Både spelmässigt och, och publikmässigt att vi ska sätta liksom, vi ska sätta en ny arena både, både spelmässigt och publikmässigt och 
Jag tror att det, det här liksom att komma till Råsund har alltid varit svårt. Medan nu kanske det blir svårt för vårt eget lag att spela på Råsund. Det är en ny arena för spelarna också. Även ifall det, efter två omgångar har vi spelat två matcher mer där än vad våra motståndare kommer att ha gjort. Men oavsett vad så hemmaplan spelar stor roll och jag hoppas verkligen att man klarar av att sätta det för att annars... Alltså det sitter ju mycket i publiken också, inte bara i själva arenan det kommer ju ändå vara liksom 20 000 AIK och 50 liksom borta supportrar i no- typ i de flesta fallen Ja, absolut, och det spelar, det spelar jättestor roll Jättestor roll alltså jag, jag känner ju mest inför premiären hur extremt viktigt det är att vi vinner den matchen men sen så känner jag ju också att vi har ju många unga och oerfarna spelare och som jag har förstått så tog de, har de ju tagit kritiken efter kuppfiaskot lite så sådär. Bland annat har ju Henock eh, kanske varit lite orolig för de unga spelarna och sådär och hur de har det är många som har gett sig på dem helt enkelt. Och jag, och jag undrar lite hur de kommer klara av pressen från 50 000 på läktarna, nu kanske inte 50 000 som sjunger men min mamma sitter väl där lugn och snäll. Men <laughs> om det inte går bra och det är 50 000 på läktarna så att vi ligger under med 3-0 mot syrianska jag vågar inte, inte ens tänka tanken. Ja, nej. Det är inte jag heller. Utan att veta så kan jag tänka mig att det är mycket värre så här med allt som skrivs på internet och skit än att vara på och spela hemma liksom uh, IRL. Så där. Mm. Jag, för det är så de måste ha tagit till fått kritiken mm. efter kuppfjaskot. Det är ja, inte att de har träffat någon folk på stan. Nej, nej, nej utan det har ju gått liksom från vad dåliga är och sådär. Ja. Men... Uh, det är väl som det är. Man har väl alltid några unga spelare som de vann ju matchen efter. Så mm. ja. det är väl någon slags bevis på att de inte är helt traumatiserade i alla fall. Nej, jag hoppas att du har rätt. Alltså min, min känsla, jag, är ju, jag vet ju att det, det går mycket sånt snack på forumen att det är många som är oroliga för stämningen och för akustiken. Och jag känner mig försiktigt positiv. Jag är väl nog den enda i, enda i vårt Radio Råsunda gäng som känner mig lite halvglad ändå över den nya arena som är lite fräsch som liksom hela toaletter jag, jag, jag är ju också lite av en familjesupporter och går bland med mina barn och jag skulle ju aldrig gå på toaletten på Råsunda med dem då går man ju hem liksom och det, det, det känns skönt att få en, en hel och fräsch arena och jag tror ju att akustiken kommer att bli bra i med, med taken och jag tror att det blir så bra som vi gör det Sen, det går ju mycket mycket snack om det här och ju mer man bygger upp att det blir dåligt desto sämre blir det om man liksom hypar det kommer bli bra som fan. Vi liksom, alla känner oss glada för det här. Så tror jag också att vi hjälper att, att bidra till stämningen och att, att det blir bra. Ja, alltså, nu, jag, har inte, jag är ingen ljudexpert men eh, ska man yttra sig om det på förhand så kan man väl gå dit och ta reda på saken med någon jävla ljudmätare eller någonting. För annars så är det lätt att det blir precis som den här eh, grejen nu med Tommy att det börjar någonstans och så sprider det sig som en jävla epidemi och ingen vet vart det började eller varför det började att ja, men akustiken där är dålig Bara, jaha hur vet du det eh, och det är väl det är så det funkar ofta på forum och uppenbarligen också i massmedier då. Mm. Ja, <laughs> samma logik uppenbarligen, uppenbarligen. Eh, nej men det är, eh, men jag, jag tror att jag, det var någon som hade någon som skrev på något forum som hade snackat med någon snubbe som var expert på ljud och som har sagt att det här med tyg var det värsta tänkbara. Men samtidigt så har ju vår avgående ordförande Johan Strömberg sagt att det ska vara en bra akustik. 
Så att, det är jag många bud kring någon det här. av dem där kring i akustikfrågor. Någon polares polare och en affärsjurist. Liksom. <laughs> <laughs> ja, det är Men, många bud. Det är många bud. Jag är ja. inte lika eh, säker på att det, att det kommer säker, bli bra. Men jag hoppas, jag, att det, jag hoppas ju såklart att det blir bra. Eh, givetvis. Mm. Eh, en annan fråga som vi hade tänkt ta upp med, med Tobbe. Men som Simon också kan vara med. Du har ju också... Både du som jag har ju varit med när det begav sig och med AIK Tifo varit med och hjälpt till lite här och lite var. Ja. Något som är kan bli ett problem också är ju att när man saknar just stolar vad får vi för vad kan det ge liksom för Va, du, du är med på du, vad jag, jag menar? Jag som är oorganiserad, vad menar du med att om du saknar stolar det är väl skönt att slippa stå på en stol? Det är absolut jätteskönt att slippa stå på en stol det är jag helt på det klara med också. Däremot för, för vår fantastiska och kända TIFO-verksamhet så har stolarna varit fantastiskt bra för att med dem så har man kunnat göra detaljerade mönster okay. på några som har gett och betytt väldigt mycket för AIK ur alla dess perspektiv. Liksom. Mm. Medan utan stolar och folk kan ställa sig lite var som helst så... Så är det svårt att få det lika organiserat kanske? Eller Simon? AIKT får ju en av världens mest innovativa organisationer. De kan säkert komma på att man kan dra tejplinjer eller någonting som löser det. Tror jag. Då hade vi redan en lösning här kände jag. Då var den klar. Ja. Då var den klar. Ja, det, blir bara, det blir bara vepor kanske. Jag vill säga det också apropå akustiken. Galatasaray har ju en ny arena som är väldigt, väldigt lik den vi ska flytta in på. Så man kan ju gå in på Youtube där och kolla om det hörs någonting. Eller inte. <laughs> det ska jag göra. Galatasaray är väl rätt tysta. Men de är kända för att hålla en låg ljudnivå. Ja, exakt. Ja. Bara 200 decibel. Ja, men kanon. Ska vi runda av, eller? Um, det var allt för idag. Vi vill tacka Simon Strand för att du kom hit och var nära och ha dig här. Vi som har gjort programmet idag är Kristoffer Svanemar, Martin Wiklin, Joakim Fröberg och jag Björn Enjebo. Yes, vi tänkte då, eh, även passa på att pitcha in här att eh, The Black Shop ska ni hålla utkik över här framöver på Walk in Town. Eh, kommer komma upp en del schyssta AIK-tischer på den sidan här framöver. Mm, som AIK kommer tjäna mycket pengar på också. Absolut, absolut. Eh, vi siktar på att vara tillbaka nästa vecka förhoppningsvis då också med en högaktuell och intressant gäst. Den här gången tänker vi inte gå ut med det officiellt. Nej, det blir så jobbigt då. Tack för idag! Det fanns en plats där vi för alltid hörde hemma. Där kunde vi få glömma allting i en timme. Inga krav, ingen morgondag för oss fast det bara nu.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.